0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia Segunda parte. El proceso de la psicoterapia. Punto 4. El proceso de la enfermedad. Jesús nos dice, De la misma manera, en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien? ¿Y por qué a alguien sino por su inocencia? Una vez que al hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y, por ende, es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas las cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que, lo, hasta que lo entienda? La curación es terapia o corrección. Y como ya hemos dicho, volveremos a repetir. Toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo, y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar, ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con los que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas la misma? En el mejor de los casos, es posible que los sanadores entre comillas del mundo y el término sanadores, tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. Pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en el mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede que surja otra enfermedad que reemplace a la anterior, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién puede comprenderlo sin la palabra de Dios que Él dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse uno mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y por ende, en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuese realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas, deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente forjar un nuevo concepto propio en el cual el antiguo no tiene cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se vuelve como algo malvado. El amor se vuelve algo temible porque la realidad es amor. De ese modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es por lo tanto un error y necesita corrección. Y tal como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. Ese es, no obstante, el propósito de la magia, hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Esto no puede curar, porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues este forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad es demencia, porque toda enfermedad es enfermedad mental, y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que la enfermedad varía en intensidad, que el grado de enseñanza difiere según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible. Pero los dementes lo creen porque están locos. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la considera, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro, de peligro que hay que atacar e incluso matar. La psicoterapia pues tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y por consiguiente sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esta debe ser su enseñanza, si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa al ser irreal, no tiene justificación, ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. Esta única doctrina de salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra, y de este modo la curación se logra. No se cura al cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios. No hay necesidad de largos análisis, ni de discusiones, o búsquedas fatigosas. La verdad es simple, al ser una y la misma para todos. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, noveno tema especial ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones. La señal de que está dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo allanando así el camino para el juicio final en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación, y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto. Pero no te limites a eso. Pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz. Pero sobre todo, necesita tu buena voluntad. Reconcijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 302 Donde antes había tinieblas, ahora contemplo la luz. Donde antes había tinieblas, ahora contemplo la luz. Padre, por fin estamos abriendo los ojos. Tu santo mundo nos espera, pues por fin hemos recobrado la visión y podemos ver. Pensábamos que estábamos sufriendo, pero era que nos habíamos olvidado del hijo que tú creaste. Ahora vemos que las tinieblas son el producto de nuestra propia imaginación y que la luz está ahí para que la contemplemos. La visión de Cristo transforma las tinieblas en luz, pues el miedo no puede sino desaparecer ante la llegada del amor. Déjame perdonar hoy tu santo mundo para poder contemplar su santidad y entender que no es sino el reflejo de la mía. Nuestro amor nos espera conforme nos, dirigamos, nos dirigimos a él y al mismo tiempo marcha a nuestro lado mostrándonos el camino. No puede fracasar en nada. Él es el fin que perseguimos, así como los medios por los que llegamos a él. Y hoy, como todos los días, Aguardamos en silencio, acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.